0: Allahü Rabbi al Rahman al alemin ve ﷺ Allah ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ sadece namaz kılıp oruç tutmakta değildir. İnsanlık insanların iman edip etmediğine bakılarak müslüman kafir diye tasnif edildiği gibi işi olanlar olmayanlar diye tasnif edildiği gibi karakterleri Açısından da tasnif edilebilirler. Ediliyorlardan itekim. Bir Müslümanın sakallı olması, namaz kılması, evlendiğinde eşine karşı tavırlarının garantisi olarak yetmiyor bugün. Çünkü namaz kulun Allah'tan sevap beklemek ya da cehennemine girmemek için umutla, korkuyla yaptığı bir iştir. Esasen namazın bu yönüyle de kulun üzerinde etkisi olması gerekiyor. Yani namaz kılan karakterli bir insandır aslında ama ne yazık ki biz hele bu asırda ibadetleri hayatımızın etki alanı dışında tuttuğumuz için bu sonucu göremiyoruz namaz kılan eşinden zalim diye söz ediyor eşi Oruç tutana cimri deniyor. İşçi hakkı yiyor deniyor. Çalıyor deniyor zekat veren için. Bir insan malının yüzde iki buçuğunu zekat verir de. Sonra çalar mı o insan? Hiç böyle akla oturur bir şey değil. Ama biz Müslümanlığın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri ritüel dedikleri o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Günlük bazı yapılan işlere dönüştürdüğümüz için emirler ve yasaklar bakımından neticede alkol haram buyuran dinimizin bu emrine itaat ederken aynı din aynı ağırlıkta bir deyim olarak gıybet de haramdır. Deyince gıybeti kara listeye alamadık bir türlü. Çünkü aslında alkolün haramlığı kadar sarhoş eden pis bir şey olması da bizi etkiliyor. Gıybette böyle bir toplum protestosu olmadığı için gıybette haramdır sözü o çapta etki etmiyor. Halbuki Allah'ın haramı ne demektir diye incelendiğinde haram diyorsa Allah bir şeye Alkole de, gıybete de, didikoduya da aynı kavramları kullanıyor Allah. Haram diyor. Tamam. Birinin ton farkı var. E, alkolün tonu çok farklı. Ama kategorisi haram kategori. Hatta e, böyle bir teşbih bakımından kullanacak olursak, Alkol için şeytan pisliği diyor Kur'an-ı Kerim. Gıybet için ölmüş insanın etini yemek diyor. Ben yani böyle mecazi bakıldığında bu meseleye gıybet çok da alkolden aşağı bir şey değil. Ama bizim kara listemize bir türlü giremiyorum. Çünkü biz çocuk yetiştirirken Müslüman çocuk yetiştirirken veya kendinizi İslam'ın derinliklerine doğru hazırlarken, yetiştirirken diyelim. Görünen konuları özellikle öne çıkarıyoruz. Onların peşinde koşuyoruz ki gerekli bu ayrı bir mesele. Bu arada Müslümanlığın namaz kılmak kadar sakal bırakmak kadar bir karakter olduğunu bir türlü anlamak istemiyoruz Müslümanlık bir karakterdir şahsiyet tipidir Müslümanlık bu tip zirvede olduğunda yani Müslümanın karakteri zirveye çıktığında bu aşıyı eğitiminde aldığında Müslüman Allah'ın izniyle o hiçbir zaman hırsızlık yapamaz Polisi yüreğindedir onun. O gıybet edemez. Haklı olduğu bir şeyde bile gıybeti kendine haram görür. Çünkü alkol onun için bir çirkinlik göründüğü gibi gözünde. Sarhoş sallası akıyor. Göründüğü gibi. Ona alkolü kötüleyen Kur'an'ın sonra gıybet etmeyi Müslüman'ın öldükten sonra baldırını kesip ondan mangalda pirzolu yapmak kadar çirkin bir şey olduğunu hisseder. Bu bir karakter meselesidir. Dolayısıyla bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin on binlerce sahabiye ilim doluluğu sağlamadan, Müslüman karakteri aşısı yaptığını unutmamamız lazım. Aksi takdirde bir sahabi on gün bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalmadığı halde nasıl onun temsilcisi ahlakta, ibadette, ciddiyette, cihatta, fedakarlıkta temsilcisi olarak bir yere vali tayin edilir? Bunun adına tek bir kelime kullanabiliriz. Karakter aşısı alıyorlardı. Ashab-ı Suffe'nin o mahrumiyet alanında. Biz ise küçük çocukların hafız olmalarını, Kur'an-ı Kerim ezberlemelerini, İlmuhal kitaplarını ezberlemelerini bunun yerine oturtuyoruz. Ondan sonra da, yapmadığımız aşının vermediğimiz karakterin pratiğini istiyoruz yahu bu çocuk hafız hafız niye böyle yapar diyoruz filanca hoca niye böyle yapar diyoruz cevap hazır çünkü bu deposu bir sürü sağlık malzemesi dolu olan biri gibidir ama zamanında Aşısı olmadığı için sorun yaşıyor. İnsanın karakter bozuklukları, bu karakteri sadece yalanla ve eşine zulmetmekle sınırlamıyorum. Mesela uyumamak, geceyle gündüzü karıştırmak da bir karakter bozukluğudur. Allah insan için bir düzen kurmuştur. Gece var, gündüz var. Bunu karıştıranda da karakter bozukluğu var. Ama biz umumiyetle karakteri ikinci bir şahsa, zararı olduğu zaman karakteri bozuk adamın yalan konuşuyor, bizi aldattı diyoruz. Bugün uyku düzenini örnek olarak konuşalım. Alabora etmiş bir insan veya benzeri kimseye zararı yok. Kendi kendine abuk sabuk burada oturuyor dediğimiz insanın iyi düşündüğümüzde bunun insan olarak biz şu kadar insanız yeryüzünde bu kadar insanın içinde şu kadarı sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. E geri kalan diğer insanların biz aşısıyız. tohumuyuz. Küntüm hayru ümmetin uhücetlin nas böyle bir şey. Biz insanlığın genini kuruyoruz. İnsanlığın genini kuruyoruz. Dolayısıyla bir kişi şu uyku bozukluğu, bir kişi konuşma bozukluğu, bir kişi şu derken Bizim ümmeti Muhammed olarak. Zaten azınlığız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi tarif ederken simsiyah bir öküzün üstünde 3-4 tane beyaz tüy olsa yahut da bir tutamlık tüy olsa o onun üstünde ne kadar görünür? ya yani Kapkara bir öküzün üstünde 10-15 tane ve hatta bir parmakla tutacak kadar bir yer beyaz olsa o öküze beyaz denir mi? Yani bizim ümmet olarak sayımız bu kadar az insanlıkta. Çünkü biz doğumuz. Biz insanlık için varız. Dolayısıyla bizim karakterli olmamız, karakterli olmamız, şahsiyetimizi yani insani şahsiyetimizi korumamız sadece alkol kullanmamakta, sadece yalan söylememekte değildir varlığımız bizim insanlık için gerekli ise Allah Teala'nın insanlığa hücceti ise kıyamet günü yani bizi örnek gösterecekse insanlık buydu siz niye böyle olmadınız diyecekse çünkü biz insanlığın şahitleri olarak dirileceğiz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şahit olacaksınız diyor. Bugün 2000'li yılları yaşayan insanlar olarak kıyamet günü biz şahit diye diriltileceğiz. Bu şahitliğimizde kendimiz sorunluysak, karakter sorunu yaşıyorsak bir yanlışlık söz konusudur. Mesela karıncadan korkup eve giremeyen bir insanda karakter sorunu vardır. Karıncadan korkan nasıl cihat düşünebilir? Zamanını kullanamaması bir insanın ciddi bir karakter sorunudur. Ama biz yani kendisi korkuyor, kendisi gülünç duruma düşüyor deyip başımızdan savuyoruz öyle değil Öyle değil. Allahu Teala bizi yarattığı gibi düzenli, ahenkli şahsiyetine sahip kulları olarak görmek istiyor. Bu sebeple Şüphesiz Kur'an-ı Kerim ezberiydi okumaktı ilmu haldi Haşa bunlar yani ikinci sınıf meselelerdir demiyorum Ama hafızın, şahsiyet kazanması hafız olmasından daha önemlidir. Bu şahsiyette o hafızın veya o çocuğun veya o hanım kızın veya o hanımefendin veya biz yaştakilerin şimdi başladık şimdi karakterimizi düzelteceğiz diyoruz mesela. Bütün bunlar bizim Müslüman olarak Allah'ın izniyle önceden aşısını almamız gereken şeylerdir ve bu aşıyı karakter aşısını önceden alırsak Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğrenince o bizim yüzümüze yansır kişiliğimize yansır Allah'ın izniyle eğer bunu biz başımızdan savsaklarsak kitap ezberleyip bitirmesini çocuğun işte şunları ödev olarak yapmış bugün diye biz mutluluk açısından yeterli bulursak bu ne demektir çok şey bilen Kur'an'dan ve hadisten ve İslam tarihinden ama az şey bile yapamayan bir nesille karşılaşırız. Hani ölümden korkuğumuz doğal. Ona bir şey diyelim. Fakirlikten korktuğumuz doğal. Ya kendi rüyasından korkan yatağa bir daha giremeyen bir tip oluruz. Neden? Çünkü biz ölüm, hastalık, afet, bela gibi şeyleri hep Allah'a yanaştırması için, hani çocuk, la teşbih ve la temsil, sade misal olsun diye söylüyorum, herkesten anasına kaçar. Anası onu döveceği zaman da anne diye ağlar. Çünkü çocuğun başka bir kimliği yok bu dünyada. Yani anneden başka bir şey bilmiyor çocuk. Annesi onun saçını asılıyor, yaramazlık yaptı diye, anneye diye ağlıyor. Bizde, ölüm korkusuydu, fakirlikti vesaire, yalnızlık, hıyanete uğradık, vesaire günah işledik, her ne olursa olsun başımıza gelen, bizi Allah'a bir nefes, bir adım daha yanaştırması gerekirken, maalesef ne oldu? Her şey, bizi kendimizden korkan, içine kapanan, kaplumbağa gibi başını, kaputunun içine sokup, dışarı bakmayan tipler haline getirdik. Çünkü, Ecelden korkuyoruz da asıl korkumuz ölümden sonrasının ne olacağı olmuyor. Yalanımızı, gıybetimizi duyarsa o kızar bana diye korktuğumuz kadar bunu Allah yasak etmişti. Ve o Müslümanın arkasından konuşulduğu zaman onun hesabını ondan önce Allah soracak şuurunu yakalayamıyoruz. Bu sebeple bütün bu karakter konusundaki eksikliğimizi tamamlaması açısından bazı hadis-i şerifleri belki yüz defa dinlemişizdir bugüne kadar. Ama karakter oluştursun diye yeniden dinlemek ve dinletmek istiyorum. İnşaallahu teala bunları not alacağız. Ve bu hadis-i şerife göre ben şu aşıyı almış oldum şimdi diye tefekkür edeceğiz Allah'ın izniyle birinci hadisi şerifimiz İmam Bukhari'nin sahihinde 1968 hadisi şeriftir meşhur Ebu Derda radıyallahu anh'ın e, Selman radıyallahu anh ile olan konuşmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal edince doğru söylüyor doğru söylüyor diye buyurduğu hadisi şerif ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz inneli rabbike aleyke hakkan ve linefsike aleyke hakkan ve li ehlike aleyke hakkan fe a'ti kullezhi hakkın hakkahu rabbinin sende hakkı var bedeninin sende hakkı var ailenin sende hakkı var herkese hakkını ver Müslümanlık İslam Haza Müslüman Namaz durunca Namaza durduğunda Bu Allah'tan başkasını düşünmüyor Öyle anlıyorsun Çocuğuyla oynarken Hanımı ile sevişirken Bu manyak mı? Aklını mı yitirdi? Bu herhalde namazı unuttu Zannediyorsun Spor yapıyor Allah Allah, bu dünkü namaz kılan adam değil diyorsun. Ne yapıyor aslında? Allah'ın hakkı söz konusu olunca, dünya duruyor onun için. Seccadeden başka bir derdi yok. Kur'an okumaktan başka bir çözümü yok. Çünkü onun için güneş durdu, Allah'a kulluk başladı anlıyor. Sonra çocukları, hanımı, babası, arkadaşları, ailesiyle ilgili, akrabaları ile ilgili bir şey olunca, sanki dünya, yeniden durdu sadece onun ailesi için dönüyor gibi anlıyorsun ona hakkını veriyor sonra bakıyor ki yani yağ kapladı kasları zayıfladı eve spor aleti alıyor bahçeye gidiyor çıkıyor yürüyüş yapıyor ya senin ne işin var sabahleyin bağıra bağıra Kur'an okuyordun diyemiyorsun bedeninin hakkını veriyor sofraya oturuyor bir but et yiyor ya ne yapıyorsun sen dünkü namazda ağlayan adam değil misin petenin hakkı var diyor hayat dengesi kuruluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu şuurla yetiştirdiği için Ali radıyallahu anh otuzdan fazla çocuğun babasıyken bu dünyada öldü gitti onları Hayat köreltemedi. İbadet hayattan koparmadı. Burada hayatı programlama var. Biz Kur'an'a fedak olmuş insanlarız. İnşallah. Ya da biz çocuklarımızı öyle yetiştirmek istiyoruz. Bu çocuğumuzun spor yapmaması anlamına gelmiyor. Çocuğumuz Kur'an ehli olacak diye hiçbir çocuk görmemesi, oyun oynamaması gerekir demiyoruz. E Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebesi Enes İbni Malik 12-13 yaşlarındaydı. Şöyle hemen hemen akıl bali olacak bir çocuktu. Delikanlıydı, ergenlik yaşına gelmişti. Resulullah'ın talebesiydi aleyhissalatü vesselam. Vahyi ezberliyordu. Sıcağı sıcağına emde. Ama oyun oynuyordu. Kendisi anlatıyor oyun oynadığını. Aksi takdirde hızlı kalkış yapıp bu programlamayı yapmayanlar hayatın gerçeğiyle ters yöne gittikleri için erken bıkacaklar, erken yorulacaklar ve hak zayiatı yapacaklardır. Neyi kastediyoruz hak zayiatıyla? Rabbiyle meşgul olduğu için çocuklarını ve eşini ihmal edecektir. E, kıyamet günü namaz kıldığı için Çocuklarına zulmeden bir baba olarak dirilecek. Belki de o gözyaşlarıyla kıldığı namazları çocuklarına verecek kıyamet günü. Hayat ancak programlandığı zaman Müslümanca yaşanabilir. Öbür türlü Müslümanca yaşandığı zannedilir. Hem elden gider, hem sen zarar edersin, hem aradığını bulamazsın kıyamet günü. Bu bir karakterdir. Hayata programla yanaşıyoruz. Nasıl tarladan prasayı alıp ısırıp yemiyoruz, yemek yapıp yiyoruz, hayatı da Allah bize programlandığı zaman, Müslümanca yaşanabilir bir nimet olarak verdi. Bunu sadece umreye giderek yapamayız biz. Evet, bu çocuklarımızın isteklerinin, yerine getirilmesi, her arzularının yerine getirilmesi anlamında mıdır? Hayır. Bizim şeriatımız var. Böyle her deneni yaptıktan sonra, hayatın bir anlamı yok ki bizim için. Ne yapıyoruz? Şeriat sınırları içerisinde eğleniyoruz. Şeriat sınırları içerisinde yiyip içiyoruz. Şeriat sınırları içerisinde seyahat yapıyoruz. Aile düzenimizi, akraba bağlarımızı, şeriatımızın kontrolünde, sürdürüyoruz. Ezan okununca hayat duruyor seccadeye geçiyoruz. Şaka yapılacağı zaman hayatı şaka dosyasından açıyoruz. Yeter ki Allah'ın haramlarından bir haram olmasın, her şey mübah diye düşünüyoruz. Bu bir karakterdir. Biz bu hadisi yahu Selman radıyallahu anh, ne basiretli adammış Ebu Derda'dan Allah razı olsun diye bir hikaye gibi dinliyoruz. Hayır, bu bir aşıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onayıyla yapılmış bir aşıydı. Göklerin insana aşısıydı bu. Bunu alanlar hayatı çok iyi anladılar. Allah onlardan razı olsun. Bize de böyle amel etmek nasip etsin. İkinci bir hadisi şerifimizi okuyalım. Müslim'de 2750. hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine sahabilerden hatıra ile bize nakl olan bir sözünü dinleyeceğiz. Ee, meşhur olayı hızlıca anlatayım. Vakit buna geçmiş olmasın. Hani Ebu Bekir radıyallahu anh Hanzala isimli sahabi ile karşılaşıyor. Nasılsın Hanzala diyor. O da çok kötü. Hanzala battı gitti ben münafık oldum diyor. Tövbe savrullah der gibi ne, ne biçim söz bu? Ne oldu diyor? Ya ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifindeyken ya kendimi melek zannediyorum. Hiç içimde bir dert yok. Ama geliyorum eve, çıkıyorum dükkanıma çarşıya bakıyorum ki ben battım. Orda başka, burada başka. Bu munafıklık değil de nedir diyor. Ebubekir, Allah ondan razı olsun. Tutuyor kolundan gel bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatalım. Bende de var o zaman bu sorun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip böyle anlatıyorlar. Yani neyi anlatıyor? Ben senin huzurundaki ağırlığımı, dindarlığımı, takvamı dışarıda bulamıyorum. Kaybediyorum. Tansiyonum düşer gibi düşüyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla ne buyuruyor? Vellezi nefsibi yedihî. اِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْد۪ي وَفِى الزِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِى تُرُكُكُمْ وَلَاكِنْ يَا حَنْزَلَةً سَاعَةً وَسَاعَةً Evet. Hadis ne buyuruyor? Ne buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şikayet üzerine? Benim canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim. Siz benim yanımda zikir yaparkenki gibi hep devam etseniz hep öyle olsanız yani ara sıra dükkanda evde tarlada çarşıda nabzınız biraz düşmese o zaman yataklarınızda iken bile yolda yürürken bile melekler size el uzatırlar. Yani melek olurdunuz. Ne demek? O bahsettiğin Arzu ettiğin şey melek hayatıdır. İnsan hayatı değildir. Melek dünyanın mahluku değil. Arşın mahluku. Dolayısıyla onun kadına bakmak, kıza bakmak, faiz reklamı görmek, alkol kullanmak diye bir derdi yok. Aç kalmak diye bir derdi yok. Evlenmek, boşanmak diye bir derdi yok meleğin. Namazda sev secde olacak, yanlış iş yapacak diye bir derdi yok. İnsanın bu dertleri var. Çünkü insan, cennet için yaratıldı, dünyada yaratıldı. Dünyanın bataklıklarından, cennetin büyük meydanına çıkması isteniyor ondan. İnsanın işi zor. Dolayısıyla insan, dünyadan, cennete gideceği için dünya atmosferinden sıfır etkileniyor olması insandan beklenmez sonra ne buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lakin ya Hanzale saaten ve saaten ama Hanzaleciğim bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle yani ne demek bir öyle bir böyle sen hep benim yanımdaki gibi olman gerekmiyor işe yaramazsın ki o zaman ne cihad edebilirsin ne evlenebilirsin ne ticaret yapabilirsin mescitte bir hurma ağacı gibi kalırsın para kazanman lazım o kazandığında infak etmen lazım melek olursan nasıl para kazanacaksın aile sahibi olman lazım e şehvetin olmazsa kadını sevmezsen erkeği sevmezsen nasıl sen aile sahibi olacaksın yani o zaman senin dünyada yaratılman yanlış olurdu. Bizim karakterimiz, aldığımız aşımız, dünyanın bize etki etmemesini sağlayacak o kadar. Yoksa dünyada yaşayacağız. Ne gibi? Tıpkı aşı olayında olduğu gibi. Mesela kızamık diye bir aşı yapılıyor diyelim. Ben ayrıntısını bilmiyorum tabii bu aşıların. Ya doktora diyorum ki ben, bu nedir bu aşı? Hangi aşı diyor? Mesela kızamık. Kızamık mikrobudur diyor. Allah Allah. E doktor bey sen delirdin mi? Bu çocuğun kulundan niye sen mikrop koydun? Ben mikrop koydum, vücut onu tanıdı, sonra kızamık denen hastalık geldiğinde, etki etmeyecek çocuğa. Niye etki etmeyecek? Çünkü bünyede o var. İlk defa görmüyor vücut onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanzala'ya hayat aşısı yaptı. Hanzala bir öyle bir böyle olacak buyurdu. Ne olacak peki? Benim yanımda melekler gibi olacaksın eve gidince cinselliğin seni kaplayacak harama bulaşmadan zulmetmeden helalinden yemek şehvetini tatmin edeceksin. Cinsellik şehvetini tatmin edeceksin. Para kazanma şehvetini tatmin edeceksin. Bahçedeki ağaçları tatlı tatlı seyretme şehvetini tatmin edeceksin. Arkadaşlarınla oturup çay içme şehvetini tatmin edeceksin. Aşın olmazsa eğer, bunların hepsini haramla yaparsın, ahireti kaybedersin. Karaktersiz olursun. Ne karaktersiz olursun? E mesela karşı cinsi görünce haram helal takmıyor, karakteri bozuk. Para gelecek diye duyunca faiz maiz anlamıyor bir daha, karakter yok, aşı yok. Dağ gibi birikmiş servetin önünde bile Allah'ı hatırlıyorsun, çünkü aşın var senin. Cehennem aşısı yapılmış sana, Allah'ın gazabı diye bir aşı yapılmış. İkinci hadisi şerifimiz bize ne sağlıyor? Beden ihtiyacımızla kalp ihtiyacımızı, manevi kimliğimizle, beşeri kimliğimizi, dünyamızla ahiretimizi, melek boyutumuzla insan boyutumuzu, biriktirme hırsımızla infak etme emelimizi, anne baba olma arzumuzla Çocuk olma arzumuz arasındaki dengeyi kurmamın şart olduğunu anlatıyor. Yine şeriatın sınırları içerisinde serbestsin hayalci olma diyor. Şöyle demesini beklerdik biz. Mesela geldi Hanzal'a böyle derdini anlattı. "E ee Hanzal'a ben sizi böyle olmak için istiyorum ama bir türlü olmadınız hala. Ha gayret bakalım. Biz uzak öyle derdik herhalde. Herhalde öyle derdik. Ya da mesela tamim yapmadan bunu söylüyorum. Bazı tasavufi hikayeler, orijinal bilgiler değil. Tasavufi hikayelerde işte mürit geliyor. Bugün 10 bin kelimeyi tevhiz söyleyemedim, 9700'de kaldım diyor. Sen şeytanın hala kıramamışsın. Yazık sana diyor Şeyh Ona Güya. Halbuki efendimize gitmiş olsa aynı şeyi söylese ne diyecekti efendimiz? E yavrum 300 eksik olmuş 9700 yaptıran Allah zamanla sana 10000 de yaptır. Ha gayret yavrum merak etme diyecekti. E, görüyoruz böyle diyor. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete koşun dünyayı bırakın kâvurlara diye bir şey söylemedi haşa. Öyle bir şey yok. Saaten ve saaten biraz öyle biraz böyle. Bir oraya bir buraya denge kurmak zorundayız gerçeğini açıkladı. Çünkü bizim maneviyatımız, manevi kimliğimiz yani ahirete hazırlanan kimliğimiz, e, neticede bedenimiz, paramız, evimiz, ailemiz, anamız, babamız olmasa, çarşımız, pazarımız olmasa nereden ben cennet şartlarını sağlayacağım? Dilensen dilenmek yüz karası açtan ölsen intihar olduğu için Allah gazap edecek e, ye diyor Allah e namaz kıl diyor hep namaz kıl demiyor ki namaz vaktinde namaz kıl diyor sofra kurulunca yemek ye diyor bir o bir bu hanımınla şakalaş diyor çocuğunla oyna diyor ebecilik oyna çocuğunla diyor sonra da çocuğunu da yanına al sen de musafı aç Yavrum şimdi Kur'an'ımızı okuyoruz de. İşte Müslümanlık aşısı, işte Müslümanlık karakteri. Dolu dizgin cihat, dolu dizgin ahiret derken, dünyayı kaybedersen, kaybolan şeylerden biri de ahirettir. Çünkü ahiretle dünya birbirinin dengesini sağlıyorlar. Bu e, Hanzala hadisinden bunu anlamış olduk. Şimdi Tabarani'de 2103. hadis Şamlılar müsnedidi diye bir bölüm var. O bölümde 2103. hadisir. Başka kaynakları da var da en meşhur ilk kaynağını zikretmeyi yeterli buluyorum çünkü biz hadisi şeriflerin zaten mevzu hadis biiznillahü teala buraya almıyorum hadis-i şeriflerin sıhhati üzerine bir ders yapmıyoruz bu dersimiz hadisi şeriflerden hayatımıza karakter çıkarmaya yönelik Allah'ın izniyle şimdi bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den okuyoruz buyuruyor ki innemel ilmu bitteallum ve innemel hilmu bil-tahlum, ve men yeteharral khayra yu'tihi ve men yetevakkaşşarra yu'kehu yu'tahu yu'kehu şeklinde de okuyabiliriz. Türkçesine ilim çalışıp öğrenmekledir. Yumuşak huy yumuşak davranmakladır. Hayrı arayana hayır verilir. Şerden Kaçanı şerden korur Allah. Ne dedi? Bu dünyada bilgili olmak istiyor musun dendiğinde ben istemem, lazım değil. Diyen hiç kimse yoktur. Ama bilmenin bedelini ödemiyor insanlar. Bedelini ödemediği için de hiçbir zaman alim olmuyorlar. Bu bedel nedir? Çilesine katlanmak, sabretmek, ehlini bulmak, Acele etmemek, okumak, uykusuz kalmak neyse artık. Öyle tuşa basarak alimlik yok. Türkçesi bu, bu hadis-i şerifin. Teallum, yani bir mücadele, bir gayretin içine giriyorsun, allah Teala da sana ilmin yolunu açıyor. Ben yumuşak Müslüman olmak istiyorum, sertlikte hayır yok. Tamam, bundan sonra sen yumuşaksın. Kimseye demiyorlar. Ya ne oluyor? yumuşaklık gayızını içine gömmeyi gerektiriyor. Dilini ısırıyorsun ama ona beddua etmiyorsun. Sinirinden tansiyonun yükseliyor ama vurup kırmıyorsun. Bedeli ödendiğinde yumuşaklık ki Müslüman yumuşak insandır, huy olarak veriliyor. Bedelini ödemediğin şey temenni olarak kalıyor. Ben hayır istiyorum. Hayırlısı olsun. Mesela en çok kullandığımız cümlelerden bir hayırlısı olsun. Olmaz hayırlısı. Faize bulaşıyorsun. Yalan konuşuyorsun. Heyle yapıyorsun. Alavara dalavara yaptın. Hayır olmaz bu işte. Ne zaman hayır olur? Şerden kaçtığını görürse melekler, hayırı ayağına getirir hep işlerim ters gidiyor, ters trafikte gidiyorsun onun için, hayırlı olsun demekle değil, hayır olması için uğraşmakla hayır oluyor, Allah korusun, ne zaman koruyor Allah, çünkü, o manyyete vakka eşşarra yūkahu, şerden kaçanı Allah korur, ne belalı yere gitmiyorsun, virüslü ortamda durmuyorsun, virüse karşı al denilen tedbirleri alıyorsun, sağlığına dikkat ediyorsun, sinirleneceğin ortamda durmuyorsun, bu iş beni geriyor diye başka işe geçiyorsun. Bir örnek olarak zikredeceğim. Yakın günlerde bir kardeşimiz boşanmak istediğini söyledi gelip, baktım Müslüman mümin kardeşimiz, Selam verişinden de belli. Dedim, niye boşanıyorsun? Kaç senelik evlisin? 26 senelik evliyim dedi. Aklını mı yedin? Niye boşanıyorsun dedim. Kaldıramıyoruz artık dedi. Hanımınla görüşebilir miyim dedim. E yok dedi. Ben böyle istiyorum. Ne iş yapıyorsun dedim. İETT'de şoförüm dedi. Kaç senedir dedim? 15 senedir dedi. Günde kaç yolcu biniyor senin otobüsüne dedim. Dedi ben körüklü otobüs kullanıyorum. En az bin kişi biniyordur dedi. Yani bin insanla karşılaşıyor musun sen dedim. Evet dedi. Onlardan sorun olan oluyor mu dedim. Çok dedi. Arkadaşlarımızın çoğu psikiyatriye gidiyorlar dedi. Niye gidiyorlar dedim. Ya delireceksin hocam dedi. Durup dururken dedi, kavga çıkarıyor adam dedi. Bir dahakine basarım diyor dedi. Sen dedim etkileniyor musun? Yok ben sabrediyorum dedi. Hayır dedim. Sabretmiyorsun. Sabrediyorsun ama eşinden intikam almak için şeytan seni sabrettiriyor. Bu işi bırak boşanmaktan da kurtulursun dedim. Durdu durdu. E siz dedi gayipten haber veriyorsunuz dedi. Hayır dedim. Bu gayb meselesi değil. Gözle görünen köy kılavuz istemez. Sen dedim Ücretsiz izin alabilir misin? Alabilirim dedi. Üç ay ücretsiz izin al, düzelmezse yuvan bana gel, bakacağım dedim. Elhamdülillah, elhamdülillah, ilacımız fayda etti. Ama bu gaybı bilmek değil. Görünüyor. Yüzlerce insana e, karşılaşıyor. Yüzlerce insanın ters gideni, uyuz gideni, bağıranı var, niye orada durmadın diyen var. Bunların hepsini Müslüman adam olduğu için, sövüp sayıp karşılık veremiyor. E ne yapıyor? İçine gömüyor. Gömüyor, gömüyor, evde boşalacak. E kadın da sünger değil ki senin dertlerini çeksin alsın. Bir noktadan sonra çoluk çocuklu bir aile boşalıyor. Bütün aileler böyledir anlamında değil. Ama bu canlı bir örnek. Dolayısıyla gerektiğinde işi bırakacaksın. Başka işe geçeceksin. Gerektiğinde semti değiştireceksin. Nasıl mesela astım hastaları solunum açısından sıkıntı yaşayan hastalar belli şehirlerde bahar mevsiminde yaşayamıyorlar belediyede belli ağaçların dikilmesini istemiyor astım hastaları burada yaşayamıyor diye onlar da ne yapıyorlar? mesela rutubetsiz yerlerde gidip yaşıyorlar daha böyle Anadolu'nun e, rutubeti düşük olan şehirlerinde gidip yaşıyorlar e, tedbir alıyorsun dolayısıyla beladan Kaçanı Allah korur. Belaya gideni korumaz demek ki. Bu hadis-i şerif. İnsanın, yani bu üçüncü hadis-i şerifimiz, insanın arzu ettiği şeylerin, ona gelmesi için, bedelini ödemesi gerektiğine dair, bir aşıdır. Bedavacılık yok. yok. Kuru dua etmek yok eylemli dualar yapmak var ne yapıyorsun ya Rabbi zidni ilmen bana ilim ver diye dua ediyorsun güzel bu dua çok güzel ama oturup okuyorsun alemin dizinin dibinde oturuyorsun kitabını okuyorsun notlar tutuyorsun o zaman Allah sana ilim veriyor ben yumuşak mümin olayım sert mümin oldum mu bütün e, sertlikler beni buluyor kavga ediyorum, sevaplarım azalıyor, kul hakkına giriyor gereğini yapacaksın ortamını hazırlayacaksın aynı şekilde hayırın peşinde koşacağım o zaman hayır sana verilecek sen hayırın peşinde koşmadıkça hayır gelip seni bir yerden bulmaz sen hayıra muhtaçsın hayır sana muhtaç değil belalar senin için yaratılmış zaten onlar sana gelmek için uğraşıyorlar. Sen beladan kaçmayı becerdiğin zaman ancak beladan korunmuş olursun. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize yapmış olduğu aşı. Bu aşıyı ashab-ı yaptı. Onların üzerinde tuttu. Hem ne kadar tuttu. En canlı aşısının tuttuğu örneklerden birini Ömer radıyallahu anh'ta görüyoruz. Sinirlendirmişler onu bir gün. Zaten Ömer sinirli bir insan. Şimdi ne bekliyoruz Ömer sinirlenince? Eli kabzasında e, bağırıp e, adama vuruyor düşünüyoruz. Ne demiş? Ahiret olmasaydı siz Ömer'i görürdünüz demiş. Aşı bu işte. Mümin sinirli olması gereken bir yerde la havle ve la kuvveti illa der, rahat eder. Mümin yumuşak, tefekkürlü, derin ve deruni insan olmak istiyordur. Ama oturup kalktığı arkadaşlara bakıyorsun, deyim yerinde ise dinamet gibi adamlar. Onların içinde sen nasıl tefekkürlü, deruni bir insan olacaksın ki? oturup kalktığın kimselere bak mümin alim olmak istiyor Allah alim kullarına daha çok sevap veriyor diye alim olmak istiyor ama cahillerle oturuyor mesela bu hadisi şerif ilmu ve hilmu hadisi şerif. yani ilim bedelini ödemektedir yumuşaklık bedelini ödemektedir hayır peşinde koşana verilir şer ondan kaçandan uzaklaştırılır Hadis-i Şerif'i şöyle bir uygulamayla hepimiz için neredeyiz? Bu hadis hayatımızın neresinde? Çocuğumuza, talebemize bu aşıyı yapmış mıyız? Cevabı çok kolay. Nedir cevabı? Hepimizin cep telefonu var. Cep telefonundaki numaralar kimlere ait? 10 numara var diyelim telefonumda en 10 tane olmasa bir telefonu daha 10 numara rakam kolay olsun. Bunlardan kaçı ilimle meşgul insanlar? Yumuşak insanlar, hayrı arayan insanlar, şerden kaçan insanlar. WhatsApp grubu diye grubum var. Hemen hemen herkesin var artık. Bu dünyanın simgelerinden oldu. Bu grupta ben kimlerle beraberim? Nasıl insanlarla beraberim? Paylaştıkları şeyler neler? Ben oyum. Edebiyata gerek yok. Şöyle istiyorum, böyle istiyorum, kendimi kandırırım ben. Ne istediğin değil, ne yaptığın değerli. İzlediğin haber kanalı bile, izlediğin haber oranı bile, senin hayır arayıp aramadığını gösteriyor. Bir Müslümanın evindeki kitaplar, Neye merakı olduğunu gösterir. Bir Müslümanın kılık kıyafeti iç dünyasını yansıtır. Bir Müslümanın o haberi olmadan kullandığı yüz cümleyi kayıt altına alalım. Doğal bir şekilde muhabbet ediyoruz, kayıt altına alalım. Ya da kendisi desin ki benim haberim olmadan beni bir gün kayıt altına alın desin. Sonra oturup dinleyelim. Kaç kere Allah geçiyor. Kaç kere sadakallah geçiyor. Kaç kere la hevle ve la kuvveti illa billah geçiyor. Kaç kere Allahümme salli ala Muhammed ve ala ahli Muhammed geçiyor. Kaç kere Allah razı olsun geçiyor. Kaç kere Rabbi geçiyor. Yani o 24 saat içinde kayıt altına alınmış konuşmalarımız, kıyamet günü dinleyeceğimiz şeylerdir. Hiç şüphemiz yok bundan. Ha humukrau كِتَابِيَةٌ Dinleyeceğimiz şeydir o. Dünyada biz bunun bir egzersizini yapabiliriz. Mesela 24 saat içindeki 100 cümlesinden 50 tanesinde hasbunallahu ni'mel vakil ve ahule vela illa billah diyen bir Müslümanın yani hayrı aradığına dair bir şüphemiz var mı bizim? Öbürünü dinliyorsun. Çocuğuna Allah belanı versin diyor. Geber git diyor. Artık mikrofon önünde söylenmeyecek neler söylüyorsa söylüyor. Ama Allah çocuğumu alim yapsın diye de dua ediyor. Bizi alimlerle beraber haşret diye dua ediyor. Hayırlı olsun diyor. Yanılıyoruz. Dükkan açılınca hayırlı olsun abi dersin de olmaz o hayır. Niye olmaz? Ya açılırken muhasebeyi bir bak bakalım nereden kredi alınmış, neler yapılmış. Satılacak malzemelerin ne kadar helal, ne kadar haram. Borçlar söz verildiği gün, çekler yazıldığı gün ödenmiş mi? Bunlar parazit olarak beklerken neyin hayrını istiyoruz? Bu hadis-i şerif müthiş bir aşıdır. اِنَّمَ الْعِلْمُ بِالْتَعَلُّمُ Bedelini ödediğin şeyi Allah veriyor demek. İnşaallahu teala şu anda öyle değilsek de, Rabbimizden böyle olmayı bize nasip etmesini isteriz. Dua ederiz. Bu karakter aşısı yapan hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.